0: Olá, eu sou o Roba e sejam bem-vindos a mais um Data Music. O Data Music nessa quarta temporada está abordando aí o som dos anos 80 e muitos lançamentos de álbum muito relevantes para a história da nossa música. Antes da gente começar, vou deixar para vocês as nossas redes sociais, que é Data Music Pod no Twitter, no Facebook e no Instagram. O nosso e-mail é falecondamusic.gmail.com, se você quiser enviar alguma mensagem. E também pelo Link Tree, que é linktr.ee. Barra Datamusic, você pode descobrir aí todos os caminhos e as informações do music O Data Music está sendo lançado de forma semanal e você pode ouvir nos seus agregadores de podcast ou nas plataformas digitais. Hoje o que vai falar sobre uma banda e um álbum, lançados ainda em 1980, que é da banda b 52 e o disco Wild Planet. Muitos anos depois de começarem mais precisamente em 76, em um pequeno apartamento lá na Geórgia. O b 52 vendeu até hoje quase 30 milhões de cópias dos seus álbuns e continua sendo uma daquelas bandas super raras e particulares e tão desconhecidas quanto famosas. O nome da banda foi tirado do apelido Sulista para esse Cucuruto, esse cocar de cabelo exagerado que fica no alto da cabeça das mulheres. E eles também foram uma ótima piada na época, que apareceu quando o punk começou a minguar e a New Wave surgiu. O grupo surgiu como uma banda, como as dos anos 60, cheia de inocência, mesclando pop com as raízes da surf music, é, básico no musical e ridiculamente divertido e propositalmente ridículo também. Talvez eles tenham sido o primeiro grupo a se dedicar à glorificação da cultura pop com a mesma de determinação do Andy Warhol, por exemplo. Eles apresentavam um estilo cinematográfico de segunda categoria e um som de primeira. E isso exaltou aí o estranho e o absurdo da essência cultural estadunidense da banda. O lançamento do seu segundo álbum, o Wild Planet, em 1980, trouxe mais visibilidade para a banda e uma ida muito rápida para as rádios. Era muito comum você ouvir nessa época Private Idaho, Give Me My Back, Man e Strobe Light nas rádios. Com apenas somente dois álbuns, o B-52 já possuía um catálogo de canções aí que os identificava como donos da música alternativa na época. A formação do grupo, nesse momento, era o Fred Schneider, que era vocalista e per percussionista, Kate Pearson, que era vocalista e também ficava nos teclados... Kate Strickland, que era o baterista e percussionista, a Cindy Wilson que também era uma vocalista e percussionista e o Rick Wilson, seu irmão que era guitarrista do grupo esse disco, ele chegou na época ao top 20 da Billboard o que é uma coisa muito importante e que gerou aí muitas vendas e um retorno financeiro além de, 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 de muita propaganda a banda Assim como seu primeiro álbum, os B-52s gravaram esse disco no Compass Point Studios, que fica nas Bahamas, é, lugar aí que eles têm um carinho e uma ligação muito forte. Várias músicas desse álbum eram de gravações feitas durante os shows desde 1978. Elas não foram lançadas aí no primeiro álbum, porque ele já tinha muitas faixas e eles queriam garantir um segundo álbum tão forte quanto o primeiro. Eles costumavam tocar essas músicas ao vivo para saber a reação da plateia, mesmo antes delas serem lançadas. Como uma espécie de termômetro, aliás, bem inteligente. O diretor de cinema, Gus Van Sant, agradeceu a banda nos créditos do filme My Own Private Idaho, que é de 1991, 11 anos aí após o lançamento desse disco, pelo uso do título da música Private Idaho. A música em si não é mencionada em nenhum lugar do filme. Exagerados, subversivos e queer em uma época decididamente super quadrada, os B-52s eram uma banda de festa no coração de toda a gente. Os seus ritmos, que fazem qualquer pessoa se mexer, são coroados pelos jargões estonteantes, acima de tudo, e falam desde cavar batatas em Nightingale e até estar 53 milhas a oeste do planeta Vênus após o sucesso viral de seu primeiro single Rock Lobster de seu álbum de estreia auto-intitulado de 1979 os B-52s tiveram que provar que eram mais do que uma novidadezinha maluca os B52s e o Wild Planet já tinham conquistado a cena-clube do centro de Nova York e até inspirou John Lennon a escrever novamente, mas ainda não tinha conseguido que todo mundo se juntasse para essa festa. A banda não gerava o mesmo tipo de crítica na época cultural, que tinham o Divo, o Talking Heads e seus outros colegas dessa nova onda, mas podemos dizer sim que também foram pioneiros do pós-punk por direito próprio. Em 1980, os B-52s viajavam regularmente entre a Georgia e Nova York, fazendo shows muito frequentes no Max Kansas City, no CBGB, enquanto atraíam multidões devotadas para seus lendários shows ao vivo. E a banda, então, costumava arrasar ao vivo, enquanto o guitarrista Rick Wilson e o baterista Kate Strickland... É, criam uma sessão rítmica formidável e tocam a noite toda, enquanto os vocalistas Fred, Kate e Cindy improvisam aí nas letras divertidas e nas suas outras funções. Wilson era realmente o coração criativo do grupo, com um estilo único de tocar guitarra e as melodias dissonantes que, que definiam aí o seu som distinto. Enquanto isso, o trio de vocalista trocava as velhas farpas e harmonias aí no palco com o seu estilo de perguntas e respostas, né, de chamadas e respostas, que é a marca registrada da banda. A entrega lenta aí do Fred Schneider, unidos aos vocais maravilhosos das garotas, proporcionou aí uma experiência do pop cativante e muito diferente. Os B-52s deram permissão aos punks para poderem dançar. E convidaram eles a festa, e o melhor de tudo, eles aceitaram. Assim como Blonde, criaram uma fórmula inusitada de ser punk e da pinta na boate. Era, então, o começo de uma nova era. Na abertura do Wild Planet, com Party Out of Bounds, o pontapé inicial do baile é, começa aí com uma guitarra ameaçadora, do Wilson, e as louquinhas da Cindy e da Kate. Arrasando aí nos vocais A festa fica mais agitadinha aí e fora de controle ao longo do álbum E as garotas brilham absurdamente em Running Around E assim vão até o grande hit do álbum que é My Private Idaho As guitarras desse disco estão na frente e no centro das músicas aí Como Devil In My Car e a subestimada Strobe Light com seu country rancheiro e divertido com pitadas de música eletrônica. Então a gente pode ver nesse álbum que a harmonização entre as pessoas da banda era incrível, era assim de gritando louquíssima, a Pearson e o Wilson habilidosíssimos em harmonizar, cantando em círculos, invertendo isso depois e... O show era garantido, então, do início ao fim... Assim como do início ao fim desse disco. Cinco meses depois de lançar o Wild Planet... Em agosto de 1980... A banda fez a sua estreia aí na TV... No programa Saturday Night Live. Saindo um pouquinho aí do cult... Pro poderoso e cheio de sucesso... Programa da época... E também o poderoso e cheio de sucesso na época o New Wave a banda vivia então aí momentos de seu estrelato mas nem imaginavam eu acho que o maior sucesso ainda viria uns poucos e bons anos depois em 1989 quando eles lançaram a música Love Shack. mas isso vai ficar talvez para um outro episódio aqui do Data Music com o álbum Wild Planet a banda se consolidou aí o, no seu caminho, na história da música ganhou no coração de todo mundo como banda de sucesso de karaokê, duvido que você vá num karaokê e não tenha uma música do B-52s e deu seu nome na história da música se você ainda não conhece o trabalho da banda esse disco é um ótimo lugar para você começar esse foi mais um episódio do Data Music, espero que tenham curtido Ouça, compartilhe com as pessoas que você gosta e nós vemos na semana que vem. Fui! Dr. Music.